0: Продолжаем подводить итоги выходящей недели. Сейчас, конечно же, о еще одной главной теме недели – конституционные поправки. Парламенту расширяют обязанности и полномочия. Президент предложил депутатам утверждать состав правительства. Глава государства не сможет блокировать решение о кандидатурах. Рабочая группа уже приступила к подготовке поправок, но сразу необходимы пояснения, что именно будут править, а что нет. Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
1: «Мы, соответственно, будем работать над поправками, во-первых, которые прозвучали в послании, и, соответственно, мы не будем работать над поправками теми, которые будут предлагаться в первую главу и во вторую. Вот на это бы я сразу хотел обратить внимание. Первая и вторая глава незыблемая».
0: Павел Кашининников, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Просто для справки, вероятно, стоит напомнить о первой и второй главе Конституции. Первая основа конституционного строя. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, обязанность государства. Там много пунктов, буквально несколько. Носителем суверенитета, единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы госвласти и органы местного самоуправления. А в высшем непосредственном непосредственным выражением власти народа являются референдумы, свободные выборы. Никто не может присваивать власть Российской Федерации. Кто такой гражданин? Как им стать? Что у нас за государство? Все это в первой главе. Ну а глава вторая это основы прав и свобод гражданина. Они неотчуждаемые и принадлежат каждому от рождения. Ну тут э, сразу мне вспоминается, когда я сдавал на эволюционные права э, и спросил, когда права получать инспектора. он мне сказал, права вам даны от рождения. Собственно, адр... э, пере... переадресовал к Конституции Российской Федерации. Ну и еще во второй главе. Все равны перед законом и судом. Каждый имеет право на жизнь, и каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Ну и много еще пунктов. Все, конечно, не перечислить. А в предполагаемых, в предлагаемых поправках, о которых говорил президент, то, что можно менять. Есть два ключевых момента. Во-первых, это способ формирования правительства, конечно, о котором уже говорили. А еще приоритет, приоритетка Конституции России над международным правом. То, что сейчас действует, по сути, в США, и то, что не позволяет другой стране или другим странам диктовать свою волю. России фактически часто пытаются заставить выполнять чужую волю посредством решений международных структур, которые, к сожалению, довольно часто, опять-таки, выполняют определенные цели и задачи, и политические, и экономические. Об этом тоже говорил президент.
2: У кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Это мы уже давно с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Иногда тот же Европейский суд, мы исполняем все его решения. К сожалению, принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо. Но, а, но, кстати говоря, мы и в этом случае исполняем, как это не покажется странно. Но когда начинаются всякие толкования, которые да. навязываются стороны, это уже перебор, это слишком. Поэтому я согласен, нужно к этому подойти аккуратненько, но, безусловно, в, этом, в, том, числе, в том числе и в этом смысл моего предложения.
0: Ну и глава МИДа России, вернее исполняющая обязанности главы МИДа России Сергей Лавров, сейчас все, ну кроме э, назначенного Дениса Егорова на пост главы ФНС, э, остаются с приставкой исполняющей обязанности. Так вот, Сергей Лавров, комментируя предложение Владимира Путина о приоритете Конституции над международным правом, отметил, что это не уникальная ситуация, но Москва, по словам министра, намерена выполнять все взятые на себя обязательства.
3: Уже комментировал и президент наше отношение к международному праву и то, как оно соотносится с нашим собственным законодательством и с нашей Конституцией. Как разъяснил Конституционный суд некоторое время назад в ответ на соответствующий запрос Конституции является базовой ключевой нормой, которая определяет все наши действия. И никакие международные договоренности не должны противоречить нашей Конституции. Но я хочу привлечь ваше внимание вот к чему еще. Любая международная договоренность, которую принимает Российская Федерация, к которой она присоединяется, подписывается и выносится на ратификацию в российский парламент, в наше федеральное собрание. Ратификация оформляется в виде федерального закона. Таким образом, наши международные обязательства, во-первых, они становятся частью нашей правовой системы, будучи облечены формой федерального закона. А во-вторых, федеральный закон не может быть принят, если он противоречит Конституции. Так что я здесь не вижу каких-либо поводов и предлогов для спекуляции и поиска некого скрытого смысла.
0: Ну и Сергей Лавров сегодня же уже отметил, что он примет участие в берлинской конференции по Ливии, которая пройдет 19 января. Об этом он сам заявил на пресс-конференции. И из этого, на этом основании уже наблюдатели небеспочненно определяют, предполагают, что глава МИДа останется в новом правительстве. Сегодня как раз Лаврова об этом спрашивали.
4: Сейчас в эти дни формируется новое правительство России. Вы будете в дальнейшем министром иностранных дел? Желаете остаться?
3: Ну, вы, вы все-таки давно, наверное, журналистка уже работаете, Наверное, сами понимаете, что, вот видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности. Вот три дня назад я исполняю.
0: Ну и что касается сроков принятия поправок, то, во-первых, следующее заседание группы по поправкам в Конституцию намечено на 21 января, то есть заседания будут продолжаться практически без перерыва, и об этом сегодня сообщили в Государственной Думе, а уже окончательные решения, когда все будет принято, то предположительно, примерно их озвучила Валентина Матвиенко, видно, что спешки нет, но и затягивать никто не собирается, скорее всего, весной уже все будет готово.
5: Сегодня говорить четко по датам, пока рано, как пойдет эта работа активно, но мы настроены и считаем важным до конца весенней сессии всю эту работу завершить, принять все необходимые документы, чтобы можно было уже работать в новом правовом поле. Как только Государственная Дума рассмотрит первом, втором чтении примет эти законы, мы будем параллельно с Думой работать, они будут внесены в Совет Федерации. Мы готовы провести по готовности заседание специально для рассмотрения этих важнейших конституционных законов. Закон о поправках Конституции безусловно. И надеюсь, что совместными усилиями удастся обеспечить реализацию поставленных задач в пределах весенней сессии. Также, как вы знаете, будет проведено всероссийское голосование с тем, чтобы, строго говоря, по действующему законодательству, по Конституции нет необходимости проводить какие-либо референдумы или опросы, поскольку предложенные поправки они не затрагивают фундаментальных основ Конституции. Но мне кажется, что президент принял абсолютно правильное решение все-таки услышать мнение людей, услышать мнение наших граждан. И всероссийское голосование оно позволит как раз услышать мнение наших граждан. Поддержку их или замечания или другие точки зрения голосование поставит окончательную точку и будет решающим уже в окончательном одобрении этих документов. Голосование, дата голосования будет определена после того, когда уже будет расписана дорожная карта, что называется по датам прохождения, принятия. Эта дата будет озвучена, безусловно. В любом случае, работа будет вестись напряженная, интенсивная, и до всероссийского голосования пройдет широкое обсуждение по ходу подготовки этих законопроектов.
6: Информ-бистро
0: В деле с импичментом Трампа появился новый свидетель из Одессы. Давно неожиданно, пока искали российские следы, все так запуталось, что след оказался украинским. Свидетель зовут Лев Парнас. Кто такой, почему Трамп не хочет его знать, разбиралась Вера Десятого.
7: Новый козырь в рукаве демократов против Трампа. Лев Парнас. Американский бизнесмен родом из Одессы. Сегодня он раздает интервью направо и налево и охотно рассказывает, как работал на американского президента и помогал искать компромат на его конкурента Джо Байдена. Впервые имя Парнаса громко прозвучало осенью прошлого года. Его и еще троих обвинили в незаконном финансировании предвыборной кампании политиков. Но это было не главное. Лева Парнаса и белоруса Игоря Фрумана подозревали в помощи личному адвокату Трампа. Рудольфа Джулиани. Якобы бизнесмены были связующим звеном с украинскими политиками и помогали Джулиани добиться расследования против Джо Байдена, сильного соперника Трампа на выборах. Обвиняемые сначала не признавали вину, а потом резко передумали. Лев Парнас согласился дать показания в деле об импичменте. И его адвокат не скрывал, что возможно он получит за это иммунитет. И вот теперь он приходит на телевидение и смело отвечает на любые вопросы. Когда вы сказали, что президент Трамп знал о ваших передвижениях и о том, что вы делаете, вы хотите конкретно сказать, что Трамп знал, что вы и Руди Джулиани работали над этим вопросом на Украине, чтобы навредить политической карьере Джо Байдена? Он знал об этом?
8: Да. Все это было про Джо Байдена, Хантера Байдена, и еще у Руди был личный вопрос по делам Манафорта, его черной бухгалтерии. Это было еще одно дело, которым они занимались. Но все это не было расследованием коррупции. Все было исключительно про Буисму, Хантера Байдена и Джо Байдена.
7: Несколько дней назад Парнас передал демократам целый пакет разных документов подтверждения своих слов. Письма, записи телефонных разговоров, блокноты и флеш-карты. Возможно, именно этого и ждали демократы нового компромата. Поэтому и тянулись передачи дела в Сенат. Самые ценные уликой демократы считают несколько исписанных листков из Венского отеля. Там есть фраза «Убедить Зеленского объявить, что дело Байдена будет расследовано». Внизу дважды подчеркнуто имя – Руди. Так Трамп и называется в адвоката. Среди этих документов также есть переписка Джулиани с неким Робертом Хайдом. Речь идет о якобы слежке за тогдашним послом США в Украине Марии Юванович. В прошлом году Трамп обвинил ее в нелояльности и уволил. Свою версию, как это произошло, Лев Парнас тоже рассказал на телевидении.
8: Он уволил ее прямо у вас на глазах? Да. Что случилось? Это была наша первая встреча. Это был званый ужин в отеле Трампа в Вашингтоне. В разговоре подняли тему Украины, и я поделился с президентом своим мнением. Рассказал, что Иванович говорила, будто Трампа ждет импичмент. Что-то вроде того. Она ведь еще из администрации Барака Обамы.
9: Вы сказали это за столом, когда сидел президент?
8: Да, он посмотрел на меня, сильно разозлился, а затем повернулся к Джо Стефану и сказал, увольни ее.
7: И наконец, еще одно доказательство Парнаса. Это фотографии с Трампом. Имя он когда-то гордился, а теперь используют для обвинений. Американский президент все отрицает.
8: Я его не знаю. Не знаю этого парнаса. Может, фотографировался с ним когда-то?
6: Я вижусь с тысячами людей. Например, сегодня здесь люди, которых я вижу впервые. Вроде как встретился. Но я
8: ничего о них не знаю. И ничего не знаю о парнасе.
7: В догонку адвокат Льва парнаса публикует видео, где его клиент с президентом. И подает эти кадры как бесспорный факт дружеских отношений. Казалось бы, такая запись это действительно мощный аргумент. Вот только на видео Трамп и Парнас даже не общаются. Бизнесмен стоит рядом с президентом, обнимает его, подзывает других, и все это ради того, чтобы сделать очередное фото, а никак не обсудить компромат на Джо Байдена. Трамп даже не обращает внимания на окружающих, а просто позирует и улыбается на камеру. Более того, даже понять, о чем говорят в этот момент собравшиеся, нельзя. На видео наложена музыка. Но это все равно считают доказательством. А Парнас открыто говорит журналистам, президент врет.
5: Что, по вашему мнению, было наибольшей ложью о вас, которую сейчас
4: вы готовы опровергнуть?
8: То, чтобы Трамп не знал, что происходит. Он был в курсе всех моих передвижений. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани и Дональда Трампа. С чего бы людям из внутреннего круга президента Зеленского, министра Авакова или президента Порошенко встречаться со мной? Кто я такой? Им сказали поговорить со мной. Это и есть секрет, который пытаются сохранить. Я был в поле, выполнял их работу.
2: Work.
7: Теперь Парнас с его документами – главное оружие демократов. Нэнси Пелоси, глава палаты представителей инициатор импичмента, не скрывала своего счастья, когда подписывала документы на передачу дела в Сенат. Для этого использовала дюжину ручек, по очереди выписывала ими каждую букву, а потом раздала их присутствующим. И хотя в Америке действительно есть такая оригинальная традиция, Нэнси Пелоси не поняли даже ее соотечественники, потому что это обычай президентский, а никак не как не председателя Нижней Палаты Конгресса. Но и это еще не все странности. Поиски русского следа и биографии Трампа уже давно сбились на украинский след. Но своей торжественной речи Нэнси Пелоси почему-то все равно говорит о России. Речь идет о Конституции
4: Соединенных Штатов, а президенту Трампу и Путину стоило бы узнать американского избирателя. Граждане Америки решают, кто будет нашим президентом, а не Владимир, Путин и Россия.
7: На это один из республиканцев возразил. Да, судьбу президентства должны решать американские избиратели, а не мадам, спикер. Слушание в Сенате должно начаться на следующей неделе. Трамп думает, что все пройдет быстро. Там большинство на его стороне. Вера десятого, Вести Фм.
0: Ну, помимо внутриполитических историй с украинскими следами, у Трампа вообще непростая сейчас ситуация, потому что после обмена ударами с Ираном, когда был убит Сулеймани, генерал Сулеймани, и Иран нанес удар по американским объектам, США утверждали, что никакого ущерба... Живой силе не нанесено, но тем не менее, вдруг стало известно как раз на этой неделе, что после обстрела Ираном военных баз в Ираке, все-таки пострадали 11 американских военнослужащих. И тут даже дело не в том, что они пострадали, отмечают наблюдатели, а в том, что Трамп пытался скрыть это, а в итоге все это всплыло наружу. И сейчас это тоже могут припомнить Трампу, поскольку сразу возникают подозрения у многих, что, возможно, тогда же есть и погибшие, потому что изначально была такая информация, но потом все это опровергали. И это то, тоже тоже может стать один из, одним из пунктов, по которому Трампу попытаются предъявить импичмент. Причем об импичменте спрашивают журналисты сейчас буквально всех, в том числе вот сегодня буквально Сергея Лаврова. Почему-то спросили про импичмент Трампу. Ответ был кратким и метким, как умеет глава МИДа. Ваш импичмент вам виднее.
3: Не знаю импичмент у вас, вы американка, вам виднее. Информ-бистро
0: о не политических темах. На неделе умерла семерка. Речь о Windows самая популярная операционная система, больше не поддерживается. Но отсюда возникает сразу несколько сюрпризов. Во-первых, оказывается, огромное количество пользователей до сих пор работали в этой старой системе и игнорируя все новое, что придумали в Microsoft, а придумали там за это время очень много и постоянно навязывали это потребителю, а потребитель постоянно отказывался. Ну и еще интереснее, выяснилось, что даже банки работают. На Windows 7, и тут уже возникают уже вопросы безопасности некоторые, поскольку этот софт фактически отдали на растерзание хакерам. Наш обозреватель, Валерий Емельянов, на неделе наблюдал за прощанием с легендарной семеркой. Беседуем с ним прямо сейчас об этом. Так, Валер, приветствую тебя. Привет. Первый вопрос: зачем Microsoft убивает Windows 7?
2: Вопрос, на самом деле, не такой простой. Windows 7 действительно одна из самых успешных за всю историю операционных систем, и она остается очень популярной. Примерно половина пользователей мира так или иначе пользуется ею, но, видимо, потому что она удобная и не требует каких-то особых обновлений. Но, тем не менее, компания решила прекратить ее эксплуатирование, под нее уже ничего не будет писаться, а главное, отключается техподдержка полностью. Это вызвало, ну, некоторый хаотичный, хаотичный переход на новую Windows. Раз в 10 лет так или иначе происходит обновление, Естественно, это делается с благой целью, формально для того, чтобы все было более защищенным, быстрым, удобным, но вот поскольку старая система работает хорошо, а ее внезапно отключили, это, конечно, вызвало у людей проблемы. Я не знаю, не пользуюсь «семеркой дома», но, говорят, уже приходят уведомления, которые требуют на них тыкать, и они предупреждают о том, что пользоваться этой системой больше нельзя, переходите на десятую, либо обновляйте компьютер. На корпоративных сетях, ну вот, если мы на работе ее пользуемся, мы этого не видим, потому что, наверное, продлили ли за отдельную плату. Но, тем не менее, как бы проблема есть, она состоит в том, что, как я уже сказал, десятки, если не сотни миллионов людей пользуются э, старой к- компьютерной системой, которая прекрасно себя зарекомендовала, но которую, тем не менее, отключают, ну, скорее по финансовым, скажем так, причинам, э, потому что она все меньше и меньше приносит денег. Э, — Компания Microsoft, Microsoft хочет денег. — Ну, условно, да, все хотят она денег. — Она всегда хотела она денег. — Она всегда хотела, да, что-то эдакое. Э, все менее прибыльная система, они пытались на нее как-то пересадить, ну, сами подумайте, с 2000 2015 года десятая система уже существует.
0: Но она совсем другая, и люди не воспринимают, отказываются воспринимать. — Да, то
2: есть есть определенные неудобства. Кто-то на нее посмотрел, забросил. Был, был период, когда можно было бесплатно перейти. Кто-то перешел, но немногие. Потом за скидки пытались заманить людей, не удалось. То есть, в общем, медленно все происходило, и тут решили: ладно, пора уже отключать. Вот, собственно, и отключили и последствия мы сейчас наблюдаем. Причем, вот последствия лезут с разных щель, щелей и углов. Ну, например, недавно была новость о том, что в Южной Кореи госвласти, не сумев подготовиться к этому переходу, просто приходит на Linux. То есть, представьте себе, они вообще Windows сносят. — До свидания, ставят... Microsoft, до свидания, да, до свидания. Не покупают эту десятую систему. И причина в том, что десятая, ну, она не на все компьютеры встает, да, то есть она довольно требовательна, и а, даже сама компания, компания Microsoft, это редкий случай, а, призывает не просто обновлять систему, а обновлять технику, да, то есть покупать новые компьютеры, но это в каком-то смысле вообще а, не ее сфера деятельности, да, то есть получается так, что, ну, надо неплохо раскошелиться, чтобы какое-то предприятие переоборудовать. Вот так сходы довольно сложно сделать. Учреждения, ну, у них часто тоже с бюджетами проблемы. Так что вот происходит это таким образом.
0: — Для рядового пользователя, что говорят эксперты, там что, все, теперь сейчас хакеры отдали на растерзание хакерам, получается, «семерку», и теперь все, сейчас они полезут изо всех щелей.
2: — Ну, условно, да. И об этом говорит сама компания, конечно, не таким текстом, что могут быть проблемы. Есть, ну, скажем так, такие версии, что «семерка» станет удобной площадкой для отработки для отработки каких-нибудь вирусов э, со стороны самих разработчиков антивирусного приложения. Что это значит? Ну, грубо говоря, попытаются сами написать вирусы, чтобы еще сильнее запугать публику. То есть, система, может, и жила бы сама собой неплохо, но э, и копить какие-то ошибки она может и накапливала. Ну, год-два вполне себе спокойно может стабильно работать. Ну, под нее сейчас активно начнут писать сами же разработчики антивирусных приложений какие-то вирусы, уязвимости старые доставать из своих шкафов с тем, чтобы ну, запускать такие маленькие эпидемии что ли, и, естественно у них на это есть уже свое решение, уже готовые продукты, которые они будут активно продавать. Сама компания Microsoft вряд ли таким будет заниматься, но по опыту предыдущих лет можно сказать, что наверняка что-то такое мы увидим. Соответственно, ну люди, конечно, будут напуганы а, появлением каких-то новых дыр антивирусов а, и, естественно, по неволе все-таки придется купить новый компьютер и поставить, ну либо Windows, либо Linux.
0: Если вы не купили, не купили новый компьютер с новым Windows,
2: мы убьем ваш компьютер, называется. Вот выглядит да. И так даже так, я слышал вот... на
0: неделе. Даже банки слегка испугались, потому что оказалось, что многие банки тоже сидят на семерке.
2: Банки, да, то ли не хватило денег, то ли организованности, ну, скорее, несовместимость скорее систем, сказалось. Банки многие, ну, вот, процентов 20 парка их точно сейчас не может перейти оперативно на Windows 10, то есть они на каких-то костылях сейчас работают, они заказали это продление лицензии, им точечно что-то там удается. Но, опять же, это же все безопасность, это все вопросы утечки персональных данных, и если что-то эдакое будет написано, неважно кем, там, злоумышленниками или хитрыми корпорациями, могут быть приложения, которые могут быть использованы для ну, прокачки каких-то персональных данных из сетей банковских. То есть, в принципе, все это угрожает деньгам ну банков в первую очередь, но и деньгам клиентов тоже, особенно если, например, касается банкоматов, терминалов, которые тоже работают на Windows, то есть они станут небезопасны. На какое-то время они станут небезопасны, и об этом сейчас много говорят, и какого-то решения здесь нет.
0: — Ну так, если подворить итог, самый безопасный вариант, это если вы еще на семерке, если у вас компьютер не подключен к интернету вообще, да, то есть вы там, не знаю, только печатаете как машинку, и если вы там, не знаю, банковские приложения не используете, у вас там, ну, какая-нибудь соцсеть, которая вам не особо важна, это будет самый безопасный вариант.
2: Если у вас нечего украсть, то вообще никаких проблем, действительно. Если еще и к интернету не подключены. Но это редкость сейчас, да, то есть практически не бывает такого, чтобы хоть раз не подключалось. А один раз подключили, а он еще будет вас стерилизировать э, компьютер, в смысле, э, новостями на- о том, что у вас истекла лицензия, вам надо срочно обновляться. То есть, в общем и целом, ну, проблемы будут. Долго просидеть на семерке, скорее всего, не получится. А
0: вообще, мне, кстати, кажется, что тут еще один нюанс кроется. Если вот они так насаждают э, свой софт, э, ну, я на своем примере смотрю, я уже. Вообще не пользуюсь домашним компьютером, у меня все в телефоне. То есть не ваш Microsoft, он вообще не нужен абсолютно. Все в телефоне и приложение, и я понимаю, что это отдельная угроза, но она минимизирована, по крайней мере, не разбросана по нескольким компьютерам. И мне кажется, что в каком-то смысле это еще толчок к тому, что сейчас и так люди переходят на мобильные уже гаджеты, давно вот эта тенденция идет. Отказ от этих
2: стационарных гробов, которые... которыми нас пичкили все это время. Скорее всего, да, что-то эдако произойдет. Опять же, вот из недавних новостей в связи с уходом Windows 7 было видно, что подскочили продажи у конкурентов, у разработчиков альтернативного программного приложения. Ну, в первую очередь, это Apple, конечно, компания, в том числе Android. Да, действительно, люди все чаще пользуются, ну, если чувствуют угрозу, пользуются просто мобильными приложениями, планшет вполне себе может заменить компьютер. То есть это все сейчас реально и возможно, поэтому, ну, в каком-то смысле, наверное, Microsoft сама себе подложила свинью в начале года, ну, отрубив таким образом своих же клиентов. Десятки миллионов переходов были зафиксированы в начале года
0: спасибо большое валерий демьянов наш обозреватель ну сейчас автомобильная тема недели водители боятся покупать новые автомобили не знают как оформить государственные регистрационные номера у дилеров как оказалось нет то ли желания то ли возможности выдавать регистрационные знаки на месте в салоне вместе с новым автомобилем для владельца это серьезная проблема казалось бы все должно быть максимально удобно как это задумывалось взял машину и уехал но при регистрации в салоне без номеров ездить уже запрещено а именно с регистрацией случились проблемы сергей артемов разбирался что что происходит в дилерских центрах.
9: Автосалоны могут регистрировать машины Теперь юридически чисто Продавцы машин этим, в общем-то, занимались и раньше Предлагая за немалые деньги фактически освободить покупателей от беготни Все, что тот должен был сделать ГБДД, выполнял сотрудник дилерского центра И вот с 1 января вступил в силу закон, по которому машину можно регистрировать прямо в салоне Норму планировалось запустить еще прошлым летом, но сроки сдвинулись на полгода Да и при том, прокомментировал нам автомобильный обозреватель нашей радиостанции Гри Маржаретта Последующая цепочка инструкций запоздала И салоны, по сути, оказались не готовы к такой работе Чтобы
1: осуществить регистрацию в салоне нужно соблюсти массу условий подготовить оборудование специально подготовить людей специальных наладить четкую связь между автосалоном и ГИБДД, ведь номер присваивает не автосалон а ГИБДД. то есть прописаны должны быть все по букви технологии все регламенты работы но закон депутаты подписали еще больше года назад а постановление правительства регламентирующие многие в этом законе. Было опубликовано за три дня до Нового года. То есть три дня до вступления в силу закона появляется постановление правительства, под которое должно быть еще дюжина, как минимум, подзаконных актов от МВД. Что конкретно, кто за что отвечает, что делать. Часть этих актов не готова и по
9: сей день. Конечно, для владельцев автосалонов оказать такую услугу явное конкурентное преимущество. Чтобы человек пришел с деньгами, а уехал уже на машине со знаками. Тут надо уточнить, именно со знаками, не номерами. Номер — это совокупность букв и цифр регистрации. А знак — штамповка этих букв букв и цифр на металлической пластине. Но пока обрадовать клиентов не получается. Загвоздка имеет конкретное воплощение. На бюрократическом языке оно называется сырым регламентом, поясняет руководитель юридической компании «Позиция права» Егор Редин.
1: Единственный нюанс, который остался доработать, это
8: административный регламент по взаимодействию органов ГИБДД с автосалонами. Так как нет непосредственно программного обеспечения, оно в стадии еще тоже доработки, используя которое автосалоны смогли бы выдавать такие автомобильные номера непосредственно, так нет и нормативного документа, который регулирует порядок взаимодействия, в том числе электронного документа оборота, между автосалонами и ведомством.
9: И получается, что салонам активно продвигать услугу по регистрации машин невыгодно. Напрямую из-за откровенно низкого тарифа и об этом чуть позже. А еще любая ошибка в документах приведет к конфликту с ГИБДД, добавляет Игорь Маржаретта.
1: Менеджмент салона просто какие-то вещи не может сделать без законных актов. Ждем, когда все они будут готовы, и я думаю, что в течение нескольких месяцев система наладится и где-то ближе к лету уже можно будет совершенно законно в течение получаса не просто оформить покупку автомобиля, но и получить номер, который тут же напечатают.
9: На сегодня же так. Салоны по-прежнему могут предлагать услугу регистрации машины под ключ. Но выполняется она по старой схеме. Сотрудник салона проходит все процедуры в ГИБДД и стоит это в зависимости от оборотов салона от 15 до 25 тысяч рублей. Можно регистрировать машину в салоне по новому закону. Цена услуги 500 рублей. Она закреплена государствами и не может быть повышена. Сейчас салон за эти деньги может сообщить в ГИБДД модель машины ВИН номер и цвет и получить оттуда регистрационный номер, то есть буквы и цифры, которые должны быть на знаке. Все, машина зарегистрирована. А дальше покупателю, водителю, предстоит добираться до отделения ГБДД или до фирмы, которая аккредитована на печать номерных знаков, заплатить еще 2000 рублей за штамповку и знаки повесить. Но есть момент, если в период такого передвижения машину остановит инспектор ГБДД, а он остановит машину-то без номерных знаков и проверит ее ВИН-номер, то легко поймет, что по базе машина уже зарегистрирована, а знаков номерных на ней как раз нет. Тут часть 2 статьи 12.2 административного кодекса. В лучшем случае штраф 5 тысяч в худшем лишении прав на срок до трех месяцев. Еще одно послабление, позволяющее водителю покупать машину в любом регионе и на месте регистрировать ее с номерами той территории, где водитель проживает, также анонсировано, но также не работает, говорит Егор Един. По
8: причине того, что органы ГИБДД не выдают такие знаки за другие регионы, и здесь уже вопрос межведомственного взаимодействия. То есть МВД,
1: как органы, который осуществляет регистрацию по месту жительства человека, и ГИБДД, которые осуществляет регистрацию транспортных средств.
9: Так что проверенный временем вариант приобрести машину, а в течение 10 дней получить в ГИБДД регистрацию номерные знаки на нее, что позволяет по закону эти 10 дней ездить без знаков, по-прежнему остается самым надежным, хоть и не совсем удобным для покупателя. Сергей Артемов, Вести ФМ.
0: Ну, Что касается процедуры покупки автомобиля, нового автомобиля в дилерском центре, э, на неделе мы обнаружили еще одну автомобильную историю. Она, ну не то чтобы даже курьезна, она абсурдна в каком-то смысле, потому что в Москве нашли гаражный комплекс, которым владельцы не могут пользоваться из-за знака «Остановка запрещена». Его повесили прямо рядом со въездом в гаражи, ну формально э, во благо повесили, чтобы освободить территорию от хаотичной парковки. Но получилось так, что теперь местные жители сами не могут поставить автомобиль в гараж без нарушений, поскольку, чтобы поставить автомобиль в гараж, нужно остановиться, пойти открыть ворота э, и, э, соответственно, заехать. А это уже нарушение. Дошло до того, что машину одной из хозяек гаража чуть не увез эвакуатор, когда она оставила ее у ворот. В дорожном правовом казусе разбирался Сергей Гололобов.
6: Третий автозаводский проезд довольно тихое место, может быть еще и потому, что с одной стороны это фактически тупик, ограниченный знаком кирпич. Прямо на проезд выходят ворота гаражей, их примерно 20 штук, они кирпичные, 70-го года постройки. Все полвека у их владельцев не было никаких проблем. Но где-то около месяца назад здесь повесили знаки «Остановка запрещена». Причем один знак установлен так хитро, в 200 метрах от гаражей, и невнимательный автовладелец может их не заметить. Естественно, это место очень полюбилось... Они сюда приезжают по несколько раз на дню. В их цепке руки попался и автомобиль Натальи, хозяйки одного из гаражей. Причем в тот момент, когда машина стояла непосредственно возле ворот, рассказала сама Наталья.
4: Машина стояла на моей земле, около ворот моего гаража. Я была внутри, у меня гараж отапливается, ну там это отопление звук идет еще, и плюс ну немного музыка играл. И слава богу, на одну секунду это электричество приостановилось, я услышала, что явно шум эвакуатора. Я просто выскочила из гаража и увидела, что моя машина... Машину уже на эвакуаторе. Ну и там, предъявив документы, мне ее спустили, вернули. Тем не менее, штраф остается. Но вот сейчас я не знаю, они его признают, не признают. Все документы и по гаражу, и по земле я им представила. Пока не знаю, какое будет решение. Штраф, скорее всего, останется.
6: Ключевой момент – документы о собственности, говорит Наталья. Не только на саму постройку, но и на кусок земли возле гаража.
4: У меня есть договор аренды земли. То есть вся вот эта земля под непосредственно зданием гаража и плюс запас 2 метра для въезда-выезда в гараж принадлежит собственникам гаража по праву аренды еще на 50 лет вперед. Договор действующий заключен с городом Москвы. Как мы видим, разметка не сделана, но это халатность, я не знаю, города или дорожных служб, кого-то, да? Это не отменяет то, что въезд в гараж должен быть обеспечен. Как вы в него залетите иначе? Никто не имел права ставить знак, который нарушает мои конституционные права.
6: Других членов гаражного кооператива, судя по всему, заключения соседки не очень впечатлили. Они считают, что произошедшая случайность.
8: Ну, вообще, впервые, наверное, такой случай, потому что ребята и эвакуаторщики, они нормальные люди. Они, если видят, что машина стоит около гаража и замка нету, они сначала постучаться. Ну, да и работают они, в принципе, все одни и те же и, в общем, знают нас уже.
6: Но в том-то и дело, рассказывает Наталья, что в тот день на промысел вышел новый экипаж эвакуатора, который не знал добрые обычаи этого места. Стоящий возле гаража автомобиль инспектор ЦОДД сразу же выбрал в жертвы.
4: Инспектор обязан, его должностная обязанность перепроверить эту информацию. У него должен быть доступ на запрос, да, по кадастровому участку. Он должен легко это пробить Как бы вся эта информация есть Я ее предоставляла, мало того, в протоколе Моей рукой написано, что гараж собственности, земля в аренде Знак не должен распространяться именно на этот кусок территории То есть я ему это сказала и устно, и письменно У него есть какое-то время, насколько я знаю, автоматически вот в этой своей системе отменить штраф Он этого не сделал Он пошел на принцип, я теперь пойду до конца, вот я честно
6: говорю. Отменить в этом месте знак «остановка» запрещена, и площадка возле гаражей тут же станет стихийной парковкой. В общем, ситуация неоднозначная, признают специалисты, но дорожные знаки нужно соблюдать в любом случае, даже если они повешены с нарушениями, поясняет автоюрист Лев Воропаев.
1: Продебная практика, стоит однозначно. Даже если знак установлен там не по ГОСТу, но вы понимаете, что он относится к вам, исходя из пункта 1.3 правил дорожного движения, его нужно соблюдать. А потом уже разбираться. Потом уже обращаются в районную управу и выясняют. Это, конечно, надо было сделать давно. Раз она знала, что в собственности находится этот участок дороги, который перед гаражом. И выяснять вопрос, почему был установлен знак перед ее собственностью, без ее согласия.
6: Автомобилистам формально вообще нельзя останавливаться возле своего гаражного бокса ни на секунду, особенно если здесь повесит автоматическую камеру, которая будет фиксировать все даже кратковременные остановки. Но пока камеры нет, владельцы гаражей нарушают, не особо задумываясь о последствиях, так как вероятность наказания крайне мала. Впрочем, есть еще и вполне законный вариант включать аварийку, размышляет Лев Воропаев. У нас
1: есть правило дорожного движения, э, возможность отступить от требований запрещающих знаков. Например, расчистить вынужденную остановку. И в этой ситуации водитель должен, соответственно, выставить знак включить аварийную сигнализацию. Ну и дальше обратиться, естественно, в надзорный орган. Есть другого пути, к сожалению, это у нас же правовое государство, и мы должны действовать правовыми
6: способами. Пострадавшая от эвакуаторщиков автовладелец сейчас консультируется с юристами у дальнейшей тактики действий. Соцсети же советуют для начала добиваться замены знака «остановка запрещена» на «стоянка запрещена». Владельцам гаражей вполне хватит пяти минут, чтобы выехать и закрыть ворота, а чужие парковаться здесь здесь не смогут. Правда, в этом случае вопрос о стоянке на своем законном пятачке столько, сколько хочешь, так и останется открытым. Сергей Гололобов, Вести ФМ. Информ-бистро
0: ну Еще одна тема у нас есть. Туристов хотят выгнать из частного сектора. В Госдуме предлагают запретить посуточную аренду жилья без регистрации постояльца. На самом деле история не в первый раз появляется. Изначально все это было направлено на борьбу с хостелами и ночлежками, которые э, появлялись в многоквартирных жилых домах. Отдыхающие смогут доселиться только в гостинице, если введут ограничения. Но тут э, возникли вопросы уже э, о курортном отдыхе. Предупреждают эксперты, что под ударом окажет, может оказаться этот вид отдыха. На Черноморском побережье отдыхающие в основном снимают гостевые дома и мини-отели, которые относятся к жилому фонду. То есть они формально попадают под этот запрет. Я сейчас предлагаю, ради интереса просто проголосовать вам в нашем приложении, что вы выбираете, насколько если будет введен такой запрет, он доставит вам неприятности. Вы выбираете частный сектор или отель. И всего два варианта ответа. Только отель или только частный сектор. Возможно, кто-то скажет, что задумываться об этом еще рано, поскольку у нас то ли зима А То ли не зима, но с другой стороны всего три зарплаты уже весна и захочется уже куда-то поехать и собираться. А может быть сейчас самое время подумать все-таки где вы будете отдыхать и что-то забронировать. Голосуем в нашем приложении, что вы выбираете, частный сектор или отель, всего два варианта ответа. Ну а почему туристы не смогут снять квартиру или дом в частном порядке, разбирался Павел Анисимов.
10: Депутаты предлагают объединить в законе о туризме термины «средства размещения» и «нежилые помещения». Тем самым туристическое законодательство планирует привести в соответствие с жилищным, точнее с законом о хостелах, который запрещает открывать гостиницы в жилом фонде. Суть изменений в следующем. Сегодня отпускники могут снять комнату в гостевом домике где-нибудь под Анапой, который по документам числится жилым. По новым правилам, если их одобрят, туристов смогут принимать только гостиницы и апартаменты, говорит глава юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов. Само понятие средства размещения исключает возможность такового в жилом фонде. То есть гостевой дом или там мини-гостиница, или там домик рыбака, они также подпадают под этот запрет. И тем самым вся эта огромная зона деятельности туристической малых средств размещения выходит какой-то серый такой фон. Поправки в туристическое законодательство косвенно касаются и квартир на сутки, если там оказывают гостиничные услуги. Меняют белье, убираются, стирают. Депутаты уверяют, что краткосрочную аренду никто не запрещает, но выдавать турист. За квартиранта больше не получится. Жилец должен оформить временную регистрацию, сам стирать и убирать. Новые поправки нужны, чтобы закрыть дыру в законе о хостелах. Мини-отели его обходят, подписывают с постояльцем договор аренды квартиры на несколько лет, а в день отъезда его расторгают. Обвинить собственника в незаконном гостиничном бизнесе сложно, говорит председатель московской коллегии адвокатов Скрипка Леонов и партнеры Игорь Скрипка. По документам человек сдал квартиру надолго, но у арендатора неожиданно поменялись планы и он съехал раньше срока.
9: Буду заключать какие-то краткосрочные договоры аренды, а через три. 3 пять дней, через две недели его просто будут спокойно расторгать. Вопрос только в том, как будут действовать надзорные органы, то есть если в плане надзора все останется так же, как оно и многие сейчас, то думаю, что ситуация с посуточной сдачей квартир, с какими-то пусть даже полулегальными хостелами, она сильно не
10: изменится. Главный вопрос, как новые поправки разведут аренду квартиры туристам и приехавшим на учебу или заработки. Вероятно, проверяющие вручную обходами будут смотреть, если ли вывеска, кто заселяется и на какой срок. Не исключено, что частные гостиничные Сектор будут искать на сайтах бронирования отелей, и такие объявления заблокируют, полагает директор фермы юрвиста Алексей Петропольский.
1: Все эти законы будут направлены не на конкретное физическое лицо, которое сдает, а на агрегаторы, которые формируют эти предложения, такие как Airbnb, Pulking их просто на законодательном уровне обяжут проверять, что за объект прикладывать туда выписку из ЕГРН и в случае, если это жилая квартира, жилой дом, то просто будет невозможно зарегистрироваться в системе.
10: Особенно сложно придется людям, которые летом сдают свои дома в курортных зонах. Под запретом могут оказаться многочисленные охотничьи домики, туристические деревни, горные приюты и коттеджи. По логике там тоже нельзя размещать мини-гостиницы. С другой стороны, регионы больше заработают на курортном сборе и налогах с гостиниц, у которых прибавится постояльцев. Сегодня многие арендаторы сдают жилье туристам и ничего его не платят с доходов. По подсчетам Минстроя, при легализации этого рынка в бюджет могло бы поступать до 200 миллиардов рублей в год, комментирует Игорь Скрипка.
1: Если туристы будут проживать только в гостиницах, соответственно,
9: они будут оплачивать туристический сбор, который, в общем-то, показал себя неплохо во многих регионах. Но, с другой стороны, если государство не может заставить частников платить даже элементарный налог с прибыли за то, что они сдают квартиру, то при сдаче посуточной квартиры не сможет государство доставить платить и налог курортный».
10: Юристы считают возможный запрет квартир на сутки непроходным. Законопроект противоречит гражданскому и жилищному кодексам, которые разрешают использовать жилье в коммерческих целях, то есть сдавать в аренду. Экспертов смущают и другие инновации. Например, законодатели предлагают заменить понятие проживания туристов на пребывание, то есть номер в гостинице перестанет быть жилищем и туда сможет зайти любой без разрешения постояльца. Хотя и сейчас неприкосновенность гостиничного номера условно, юристы видят, видят в этом нарушение прав граждан. Павел Анисимов, Вести ФМ. Ну, есть несколько минут у нас обсудить. Это с вами 232
0: 1559 код Москвы, 495. Ваш выбор, какой, частный сектор или отель. Вы пишете сразу, что вот очень ограниченное число ответов, только два варианта, поскольку действительно ситуация бывает разная. Разные районы, регионы. Ну, давайте, если там, допустим, о каком-то районе мы ведем, ведем речь, где есть только частный сектор, нет отелей, идеализируем, что если бы там был отель, то вы бы жили в отеле, потому что везде понятны свои плюсы и минусы. В секторе, ну, главное достоинство, наверное, говорят, что как дома, да, то есть вы там, в общем, не, не, нет персонала на назойливого, вам ничего не продают, может быть, даже там кухня своя какая-то, что там еще обычно бывает, я, ну... По воспоминаниям, я, если честно, в частном секторе давно уже не был, не отдыхал. Но, тем не менее, есть свои удобства и плюсы в этом. Или только отель, есть люди, которые выбирают вот именно сервис, им нужен, не нужна им вот это вот, знаете, помните, как фильм был ⁇ Спортлоту 80, сколько там три, что ли было, да, когда там в курятнике жили практически. Или нет, вот с Мироновым фильм, где он мужа играл мамочки с ребенком, вы, 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 вылетело из головы название. Вот там как раз, понимаем, курятник был, да? А, вот такие варианты. Возможно, сейчас, конечно, много изменилось. Сейчас, может быть, частный сектор как-то подтянулся до уровня, там не знаю, около отельного. 232-1559, код Москвы 495 и плюс 7903- 170-63-63. Есть время, несколько минут буквально, принять пару звонков. А, и, ну, вот он пишет уже, что частный сектор. Я напомню, что у нас голосование за частный сектор, пишут. И напомню, что голосование а, в нашем приложении, что вы выбираете, частный сектор или отель. И есть два варианта всего ответа, только отель или частный сектор. 232 два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы четыре девять пять и плюс 7,903 семьдесят стоит 70-63-63. А поделитесь своим опытом, может быть, сейчас как раз самое время задуматься о том, куда вы поедете, в частный сектор или в отель. Понятно, что регионы везде разные. Есть, и, допустим, если мы говорим там про какой-нибудь Крым, хотя там отели есть, не знаю, вот бывало там, там есть отели, не знаю, бывает по-разному. Бывает, что частный сектор дороже даже, чем отель стоит. А в отеле, наоборот, достаточно дешево и комфортно можно разместиться кроме того в частном секторе я не знаю но ну, наверное нет такого комфорта там с питанием что ли я не знаю артур нам дозвонился здравствуйте артур здравствуйте вы за что голосуете
1: я бы проголосовал за частный сектор частный сектор да Вчурно? я вам говорю просто как отдыхающий да в ага. первую очередь не сервис а цена люди приезжают Ясное дело, потратить деньги, но не швыряться деньгами, понимаете?
0: Ну, вы знаете, я понятно, что, опять же, мы говорим про разные регионы, но вот если говорить про нашу Подмосковье, то выехать за город иногда в отель дешевле, чем снять какое-нибудь место в частном секторе. Частный сектор бывает дороже, я имею в виду какие-нибудь коттеджи дорогие.
1: А вы, вы... мне кажется, что вы заблуждаете. Дело в том, что все-таки курорты имеются имеют в виду. Понимаете, это Юга, люга, море, побережье... Mm-hmm. Там больше. А здесь не не такое количество туристов, не такие, как говорится, масштабы нарушений. Если по-честному взять, там как раз-то есть работа. Понятно. Я понял вас. Спасибо, Артур. Вы за
0: частный сектор. У нас еще есть, наверное, последний звонок. Александр, у нас очень мало времени. Александр, здравствуйте. Вы за что?
8: Здравствуйте. Я из ЛНД. Я проехал с семьей летом от
1: ЛНД до Хабаровска. Очень выручили вот именно частные uh-huh. квартиры, потому что от гостиниц по трассе нет, а где есть очень дорогие, в три раза дороже, чем обычные
3: uh-huh.
1: квартиры. Понятно, Поэтому Александр, спасибо что... вам
0: большое. Да, уже звонки, наверное, мы с ними закругляемся, буквально пару вот приняли. А, и тут что хочется какой вы вот сделать, что видимо, господа ательеры, вам стоит подумать об этом и развивать отельный сектор в, наш, в нашей стране чтобы участники у вас не отбирали деньги, в конце концов. По итогам голосования, что вы выбираете, частный сектор или отель, на самом деле идеально распределились голоса 50 на 50. То есть как бы вот у нас пара звонков была в... Да, вот напомнили мне «Будьте моим мужем» фильм называется с Мироновым, как раз про частный сектор. 50 на 50 разделились голоса. Это говорит о том, что, в общем, ну нам звонились только сторонники частного сектора, но есть много и тех, кто предпочитает отдыхать исключительно в отелях. На этом программа движется к завершению. Я напомню может быть, даже по традиции, на финале, что нам предрекают некую весну в середине зимы. В Центральной России, в общем, говорят, что будет солнце, но самое главное, что зимы особо не будет. Крещенских морозов, видимо, тоже. А зато хотя бы будет солнце. И еще по поводу крещения. Всех, кто будет отмечать этот праздник. В Православной Церкви предостерегли от ныряния в прорубь в пьяном виде в крещении. Еще предостерегли также от, от, от окунания туда детей. Все-таки, ну, небезопасно это может быть. Разные города, в частности, Красноярск, Уфа предупреждают о том, что там будет перекрыт ряд дорог в связи с крещенскими купаниями. В Подмосковье, вот говорят, что неизвестно о перекрытиях, но зато около 300 дорог подготовят и отремонтируют для комфортного проезда к местам крещенских купаний. И еще, опять же, Минздрав вот, в Саратове публикует, советует пить на крещение рыбий жир вместо водки. Хороших вам выходных и с праздниками, с наступающими.